0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра.Ран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Луконин. Сегодня у нас 27-й выпуск программы «Развятой тренер-доктор». В этой программе Александр отвечает на вопросы слушателей о беге. Помогаю Александру я, Ольга Клиновская. Два наших предыдущих эфира были необычными. Это был для нас новый формат. Мы были в Армении и приглашали в наши подкасты гостей. В 25-м выпуске был Илья Цыганко. Он рассказывал нам про дизайн символок и медалей, потому что Илья, он работал в команде XRAN и организовывал гонки XRAN и АрхыXRUN. И в 26-м выпуске у нас в гостях был Антон Жиганов. Он организует ультрамарафон Трансурал, это его самая знаменитая гонка, так они организуют порядка 12 стартов каждый год. И фактически Антон рассказал нам по шагам, как организовать свой собственный трейл, начиная от задумки и заканчивая реализацией и пропитать бизнес-план, как выйти на точку безубыточности. Почему так вышло? Потому что Александр Илпонин сам организует гонки, и как организатор он, организатора он знал, что спросить, и задавал уже очень такие подробные технические вопросы. Поэтому, если бы когда-то захотите организовать собственный просто переслушайте наш 26-й выпуск подкаста «Когда вы тренер-доктор» и найдите ответы на все ваши вопросы, как устроен трейл. И за это время у нас накопились вопросы от наших зрителей, и мы будем отвечать на них в порядке их вступления. Никакой особой темы не будет, будут просто вопросы по очереди. Как всегда напоминаю, что если у вас есть вопрос о беге, то вы можете задавать его в нашем телеграм-канале «РРА» в комментариях к постам, либо на нашем сайте «Эроран» большая кнопка задать вопрос», большая красная кнопка, и автор лучшего вопроса, как обычно, получит «Эрорбандану». Вот, либо такое, либо такое. У нас где-то еще черный черные банданы, они едут из производства, еще не приехали. Цвет бандана выберет в конце нашей выпуска победитель. Победитель выберет, выберет Александр Элпонин. и мы переходим к сегодняшним вопросам. Первый вопрос – Нам задал слушатель Сергей э, с нашего сайта, э, ничего кроме кроме имени мы не знаем о Сергее, и Сергей спрашивает, как бежать утру? Понятно, надо бежать, бежать и добежать, действительно, очень просто. Как бежать на многодневку? Тоже понятно концентрироваться на восстановлении и иметь кураж каждый следующий день выходить на старт. Вот нас сейчас слушает Марина Евграфова, которая собирается бежать 1200 километров за несколько дней, кажется, за месяц. Вот, Марина, просто нужно сконцентрироваться и иметь кураж каждый день. А, вопрос Сергея. бежать а, три марафона за полторы недели. Пожалуйста, Александр. Кстати, я вот бегала так раньше, ничего. Ну, Александр, пожалуйста.
0: Всем добрый вечер. Если очень коротко отвечать на вопрос, как бежать три марафона за полторы недели, я бы сказал, что никак. На мой взгляд, это не самая хорошая затея. Тем не менее, если получается так, что все-таки надо бежать эти самые три марафона за полторы недели, то надо сильно подумать о том, как распределить силы на эти три марафона за полторы недели. Полторы недели – это что у нас получается? Десять дней. Это значит, что каждые три дня надо бежать марафон. По всей видимости, логика будет примерно такая же, как на многодневке. То есть пробежал, сконцентрировался на восстановлении, вышел на следующий старт, как-то накачав себя, чтобы не свалиться на полдороги, пробежал еще раз, экономя силы, чтобы хватило, и еще на следующий день снова восстановился и так далее. Тем не менее, э, дистанции большие, это получается, э, сколько там получается 120 с лишним километров, да? 125-126 километров за полторы недели. Объем не бог весь какой, потому что в режиме сборов набегается гораздо больше. Но другое дело, что эти самые 140 с лишним километров распределены на три раза. И надо сильно думать над интенсивностью этой нагрузки, потому что, как известно, убивает не дистанция, а неправильно выбранный темп на этой дистанции. Ну вот, какая-то такая логика распределения сил на трех марафонах за полторы недели. Хотя еще раз скажу, если вы собираетесь бежать три марафона за полторы недели, то хорошо подумайте, зачем вам это надо. Особенно если речь идет об асфальтовых марафонах, это монотонная нагрузка по жесткому покрытию нехорошо. Тяжело может быть. Ну, либо как-то очень хорошо готовится, потому что мы знаем, есть уникальные люди, которые бегают чуть ли не по марафону каждый день на протяжении большого времени. Тем не менее, и однако, это уникальный случай. Да? Вытаскивать это в общее правило я бы не стал. И... Еще раз скажу, подумайте, хорошо, зачем вам это надо? Ну, я не знаю, кто задал вопрос, я не смог идентифицировать Сергея, который задавал этот вопрос. Может быть, есть какие-то такие особенные обстоятельства, которые заставляют пробежать три марафона за полторы недели. Ну, Если что, свяжитесь, посоветуемся, поговорим. Может, я чего-то не знаю, неправильно понимаю. Оля? Оля?
1: Ну, тут в чате а, Аня деанонимизировала Сергея. Это Сергей Петров, который на многодневке на Байкале, на четырехдневке, занял третье место в абсолюте. И, и вот на мане пишет, Серега имел в виду лыжные марафоны, и да, ну их сбегал, так получилось. Особенно обстоятельства слабоумя тварга комментирует, Аня. Мотивация. Ну,
0: э, э, с лыжными марафонами все немножко по-другому, потому что э, в таком случае нету вертикальной составляющей, гравитационной нагрузки, ударов по суставам. И лыжные марафоны, они гораздо более щадящие, опять-таки, по отношению к суставам. Правда, при этом добавляется отрицательная температура, которая не безразлична для всего тела. Ну вот, так получилось, что сбегал. Я надеюсь, удалось каждый раз восстановиться, отогреться после предыдущего и найти в себе силы выйти на следующий старт. Не знаю, я никогда не задумывался, можно ли бегать столько лыжных марафонов за такой срок. Ну, наверное, да, потому что если иметь в виду, что лыжный марафон – полтинник. Лыжный марафон – это полтинник, обычно бывает. Если считать, что лыжный марафон бегается, ну, за сколько? За три часа. Если такой средней руки лыжник, да, который лыжник более менее ну, бегается, если трасса не очень жесткая, не очень жестокая и скольжение не очень плохое, бегается, и на лыжах гораздо легче распределить темп, на лыжах гораздо легче двигаться медленно, чем на бегу. Потому что даже если ты бежишь медленно, у тебя все равно есть вертикальная составляющая в движении, и ты все равно бьешь себе по суставу. Какие бы ни были Хорошие мышцы, которые амортизируют. Три марафона это много. Ну, если говорить о плоских асфальтовых марафонах, да, вот эта монотонная нагрузка, она тяжела может быть. На лыжах, ну, наверное, полторы сотни за 10 дней. Ну, бегаются, да. Примерно такая же логика, как многодневки. Я не знаю, что еще сказать. Оля...
1: Так, да, вот нам Аня продолжает раскрывать приключения Сергея, что ему повезло везде с погодой в Обнинске, в Галичи и в Габо. Там он и съездил свои три лыжных марафона. Но я отсюда могу добавить, что я буквально перед отъездом в наш кемп в Армении вручала Сергею Эрабандану. Сергей вернулся прекрасно. Это, скорее всего, было уже после этих марафонов, потому что уже была практически весна. Так что, в общем, mm-hmm. Сергей пережил три лыжных марафона. Хорошо. И следующий вопрос. Нам задает Марина Е, которая нас сейчас слушает в прямом эфире и которая собирается летом езжать 1200 километров за... Марина интересуется. Нужна ли бегуну штанга? Можно ли организовать полноценную ФП и силовую подготовку с собственным весом? Или есть ситуации, и какие, если да, когда железо и веса необходимы? Пожалуйста,
0: Александр. В немецком языке есть прекрасное слово для ответа на подобные вопросы. Я Да и нет. Совершенно однозначно силовая подготовка нужна. Что при этом используется в качестве отягощения, вопрос другой. При достаточной фантазии и опыте можно набрать почти любую нагрузку на мышцы, используя Вес собственного тела, ну и очень примитивный набор подручных средств. Есть несколько систем физической подготовки, которые просто ограничивают доступные средства весом собственного тела. Проблемы в этом нет. Кое-что действительно лучше делать со штангой, но это совершенно не обязательно. И это очень сильно зависит от конкретного человека. Потому что Кому-то легко накидать упражнений с собственным весом, потому что у человека есть достаточный исходный уровень, потому что достаточное чувство координации и равновесия. Иногда бывает, что человек не в состоянии сделать нормальное упражнение с собственным весом, тогда приходится использовать дополнительные, дополнительные оборудование. Да? Ну, скажем, есть проблема у многих почему-то чаще у девочек не получается приседать. В нормальной технике. В нормальной технике это значит удерживая натянутую спину и не отрывая пятки от земли. Большая беда, если это случается в режиме удаленных тренировок. Потому что как обычно учишь человека приседать, берешь, показываешь. Смотришь, как получается, потом взялись за руки, держать за руки, сделали приседания, опустились, посмотрел, сказал, чего делать. Там, опусти пятки, коленки раздвинь шире, еще шире раздвинь коленки, прижми пятки. Я сегодня этим занимался, потому что оказался там на какой-то тренировке с обилием общей физической подготовки. И мне досталось, ну так получилось, что мне досталось пару тетенька. Которая числится там инструктором по йоге, Но при этом не в состоянии выполнить нормального приседания Не отрывая пяток и удерживая спину ну, За несколько минут более-менее получилось показать И что надо сделать Как правило это решается Ну вот конкретно с приседанием Это решается Показом да, вот, В контакте что называется Техника приседания осваивается Без больших проблем. В удаленном режиме у меня нету такого опыта. То есть я представляю себе, какие могут быть проблемы, когда я начинаю с человеком работать и там появляются в комплексе физической подготовки приседания. Я стараюсь написать, чего делать, но контролировать, что как получается, не всегда получается. Не всегда выходит. Если конкретно говорить о том... Что можно сделать, если штанга оказывается недоступна? Сделать упражнение на одной ноге тяжелее, чем делать его же на двух ногах. Если у вас хорошо получается делать упражнение на одной ноге, ну или там, например, на одной руке, да, попробуйте на одной руке отжаться. Я посмотрю, у кого это хорошо получится. Таких людей не очень много. Хотя такие есть, да, еще сложнее на одной руке подтянуться. Таких совсем мало, но тоже такие есть. Ну, так вот, если получается сделать упражнение, которое изначально предназначено для двух ног или двух рук на одной руке или на одной ноге, окей, можно дальше усложнить задачку, сделайте тоже упражнение на неустойчивой опоре. Найдите что-нибудь, что можно подложить, подсунуть, на что встать, Упражнения на неустойчивой опоре гораздо более требовательны к силовой подготовке, к межмышечной координации, к чувству равновесия. Силовые упражнения на неустойчивой опоре – это замечательное средство, позволяющее разнообразить физическую подготовку. Иногда работа с железом помогает просто потому, что у человека появляется... Какие-то дополнительные средства тренировки. Да, это средство разнообразить разнообразит тренировочный процесс. Так тоже бывает. Ну и, наконец, кому-то помогает, потому что эту силовую подготовку, так в случае с дополнительным оборудованием, можно вытащить в зал. А зал – это тусовка. А тусовка – это какие-то дополнительные, надеюсь, положительные эмоции. Так тоже работает. Сразу скажу, что... Силовая подготовка – это очень хорошо. Ровно до того момента, пока не нарастает чрезмерная мышечная масса. Девочкам это грозит редко. Я почти никогда, не, почти не видел бегающих девочек, которые были бы, что называется, перекачаны, да? есть, чтобы у них была изготочная мышечная масса. У мужчин это иногда случается, что даже не очень большая силовая нагрузка приводит к, значительному приросту мышечной массы. И приходится как-то выбирать, искать компромисс. Потому что если нарастить много мышц на верхней половине тела, то потом эти мышцы придется всю длинную дистанцию тащить на себе и кормить. Потому что мышцы, они требуют жрать. В том числе и кислорода. Стало быть, придется дышать на эти мышцы тоже. Ну, тут тоже приходится как-то выбирать. Я несколько раз видел ситуацию в тренировочном процессе, когда человек э, занялся верхней половиной, там кто-то собственно, весом работал, кто-то с железом работал, и прямо на глазах начинает подсаживаться результат на длинных дистанциях. На коротких все хорошо. На способность бежать быстро короткую дистанцию она остается, она никогда не денется. Посмотрите на спринтеров. Э, все мужики спринтеры очень хорошо накачаны, и это... Легко понять, они проводят очень много времени за силовой работой. На да, это просто качество, которое от них требуется. На длинных дистанциях история другая. Там нужна выносливость, там нужны другие качества. И там большая мышечная масса на верхней половине тела совсем не помогает. Оля?
1: Тогда я хотела бы задать вопрос. Да, во-первых, у меня комментарий а, а, насчет Марины и штанги. У нас на сайте в разделе «Упражнения» есть комплекс упражнений ОФП. Там 30, упражнения 39 дней рассчитаны, и Александр их писал и публиковал, когда все сидели на карантине. Вы помните, такой был ковид, еще был карантин. И вот Александр для своих студентов писал на каждый день упражнения ОФП, потом мы их разместили на сайте. На некоторые упражнения есть... Видео, комментарии, как его нужно правильно выполнять, и шапки практически всех комплексов. У нас та самая Марина, которая автор данного вопроса. Вот это было в двадцатом году. В тот момент Марина заменяла штангу живой собачкой. Вот она делала там приседания с собачкой на руках в качестве утяжелителя. Потому что Александр везде писал... Да, возьмите вес, например, две бутылки по полтора литра. Вот, соответственно, Марина взяла собачку. Всем рекомендую посмотреть сайт Erroran, раздел упражнений, упражнений ОФП. Это очень выглядит привлекательно, и вы немедленно захотите делать ОФП вместе с Мариной. Там есть целый комплекс на 39 Вот. А во-вторых, я позволю себе перескочить по очереди задавание вопросов, потому что... У нас несколько вопросов спустя. Очень созвучный вопрос задала Ася, которая показывает очень хорошие результаты и занимает высокие места в горных ультрах. И Ася спрашивает. Да, и кроме этого, Ася занимается в том числе и железом в зале. Об этом знает весь Инстаграм. Я спрашиваю, мне в последнее время часто залетают комментарии вроде... Сильно раскачаешься, будет мешать в беге. И зачем бегуну делать такие веса? Но кажется, что люди не берут в расчет, что у меня центр на дисциплину горный бег а они А В горном беге много силовой работы. Выводы в горку, работа палками, сильный удар, что такое удар, для бега вниз, и даже элементный. А аппарат. двигательный аппарат. А вот как прокомментирует тренер э, э, данные, так сказать, э, э, комментарии Аси, что вот она сейчас сильно раскачается, это помешает ей в горном Ага.
0: И э, сразу же буду отвечать на вопрос, который Валера задал в чате, как определить ту грань, когда уже лишние мышцы. По сути, это тот самый вопрос. Смотрите, э, мышцы нам нужны для чего-то. И вы для себя понимаете, сколько каких мышц вам надо, потому что если ваша цель бежать быстрее на длинные и сверхдлинные дистанции, это одна история. А если вам хочется бегать, но при этом, проходя мимо зеркала в тренажерном зале, смотреть на себя с удовольствием, и еще при этом ловить завистливые взгляды присутствующих там еще, эта история совсем другая. Приоритеты определяете вы. Обычно получается, что если у вас с улучшением в ваших глазах картинки в зеркале падают беговые результаты, ну, значит эти мышцы лишь для бега. А для красоты может быть и нет. Вы выбираете, какие мышцы вам нужны и сколько их надо. Что касается работы над вообще мышцами верхней половины тела, нижней половины тела, для бегов по горам, да, действительно, нужно. И если посмотреть на людей, которые бегают длинные горные, то там вот совсем таких с ручками, знаете, как персонажей пластилиновых мультфильмов, когда руки одинаковые по всей длине, одинаковой толщины и без рельефа, там таких не наблюдается, там некоторые мышцы есть. Особенно те, которые активно пользуются палками, они вполне себе, с мышцами. И у этих мышц даже рельеф есть. Но вспомню еще раз, я эту историю рассказываю часто, когда у меня старшая дочка пошла на скалолазание, и тренер сказал, что у нас вид спорта не силовой, девочки больше 10 раз подтягиваться не надо. Ну, вот как-то так. Так что если получается 10 раз подтянуться, то и слава богу. Кстати, если мужикам подтягиваться, то 10 раз какой-то такой необходимый минимум, который хорошо выдержать в активе. И для того, чтобы 10 раз подтянуться, очень больших мышц не надо. Просто надо подтягиваться регулярно. Наверное, так. Еще одно соображение, как правило, для того, чтобы значительно нарастить мышечную массу, девочкам приходится очень сильно стараться. Вот таких, чтобы у них мышцы быстро отвечали большим ростом на силовую нагрузку, их мало. Это особенность вообще женского организма, что мышцы растут не очень хорошо. Хотя действительно бывают исключения, и я знаю таких, что вроде как и большой силовой нагрузки нету а мышцы есть, а если силовую нагрузку добавить, то прям вот вылезают, рельеф, ну, дальше дело вкуса, да, кому чего нравится. Я всегда говорю, что мне нравится, когда есть за что взяться, и это что-то, оно такое плотное, живое, мясистое. Не в смысле толстое, а в смысле, что там мясо есть, то есть мышцы. Но это вопрос индивидуальных предпочтений. У меня был коллега, который говорил, что не-не-не-не, я, конечно, работаю тренером в тренажерном зале, Но что касается личных предпочтений, ну вот ему как-то нравились женщины с картиной Рубинса. Вот индивидуальные предпочтения, знаете, на вкус и цвет. Все фломастеры разные. Надеюсь, смог ответить. Оля?
1: Спасибо, Александр. Ну, нас Ася конкретно спрашивала насчет применимости к горному бегу, наращиванию мышц, а не к... Предпочтение мужчин, как-то предпочтение мужчин И в первом приоритете в оси, вот, а победа а, в горном беге я
0: в Слушайте, совершенно очевидно, если ты бежишь наверх, особенно если ты бежишь наверх с палками, то да, мускулатура нужна, и мускулатура верхней половины тела нужна. Другое дело, что да, эти мышцы должны уметь работать в нужном нам режиме. Да, действительно так, ну. Все, кто бегал с палками хотя бы вертикальный километр, имеют соответствующий опыт и понимают, сколько мышц им не хватает. Ну. ну да, еще такой кусок любимой темы. Попробуйте зимой побегать на лыжах. Вы сразу поймете, зачем нужна верхняя половина тела и как нагружать палки для того, чтобы двигаться вперед. Много раз видел, что у людей, вставших на лыжи и почувствовавших движение с нагрузкой при отталкивании палками, само собой, получается, включить верхнюю половину тела и нагрузить палки и помочь себе двигаться вверх летом на подъеме. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Вот Александр нам дал альтернативу штанге это лыжа. А еще нам в чате Марина зовет. Другую альтернативу штанги. Плюс два дня скала за не в неделю. И вот они плечи вешалкой. Рассказывает одна Марина, да другая Марина. Очень хорошо. Хорошо. А мы уже упоминали сегодня Валерия. И Валерий нам задает еще один вопрос. Помогает ли от судорог компрессионное белье Судороги случались только в четырехглавых мышцах обеих ног. Слышите, Александр?
0: От судорог... Лучше всего помогают тренировки. Известно, что судороги чаще наступают в условиях обезвоживания и жары. Хотя бывает, что и на холоде при длительной монотонной нагрузке хватают судороги. Производители компрессионного белья рассказывают много разных интересных историй о волшебном действии своей продукции. Я когда-то старательно искал доказательную базу и не нашел ее. Из чего заключил, что ну, нету ее. Хотя, как обычно, помогает тем, кто верит. Знаю людей, которые бегали много лет в компрессионке. Знаю людей, которым компрессионка помогала, знаю людей, которые пытались бегать в компрессионке, то ли поддавшись стадному чувству, то ли поверив в рассказы производителей. И им, наоборот, не помогало, и они по прошествии некоторого времени отказались от компрессионки, и, и счастливы этим обстоятельствам. Поэтому пробуйте, если у вас сильна вера и вам повезло, то вам поможет. Хотя большинство как-то обходится без этого. Был период, когда на стартах вот все были бы этих, в этих обтягивающих гольфах. Сейчас как-то схлынуло. Ну, схлынуло, и слава тебе Господи. Я уже говорил, что есть одно несомненное применение компрессионного белья, которое имеет доказанную эффективность. Но оно не имеет никакого отношения к. К бегу и к спорту вообще. Компрессионное белье позволяет снизить риск смертельно опасных осложнений в послеоперационном периоде. Потому что компрессионное белье, но ну, имеет в виду чулки, да, сдавливает подкожные вены ног, снижая риск тромбообразования. Потому что когда человек после операции лежит, и на это лежание накладывается нарушение равновесия в свертывающей системе крови, риск тромбообразования в венах нижних конечностей растет. А если появляются тромбы в венах нижних конечностей, эти тромбы, к сожалению, могут фрагментироваться, то есть дробиться на части, отрываться, уноситься током крови в камеры сердца, попадать в артерии малого круга кровообращения, вызывать тромбоэмболию у легочной артерии, если, не дай бог, есть неизвращенное овальное окно, то есть э, со устья дырка между двумя предсердиями, то есть правое предсердие, такой фрагментик может попасть в левое, а там еще хуже, потому что тогда с током крови такой фрагментик тромба может улететь куда-нибудь в систему внутренней сонной артерии и вызвать тромбоэмболию сосуд головного мозга. Тоже нехорошо. В общем, вот компрессионное белье в послеоперационном периоде доказано эффективно. Что касается бега в компрессионном белье, восстановления в компрессионном белье, темна вода в облацах. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Я скажу, что если вы будете на все вопросы про чудо-таблетки отвечать, помогает тем, кто верит, нам перестанут задавать вопросы. Просто этот, этот ответ Александр давал и на э, вопрос каких-то таблеток, там магния и не магния, и там какие-то иглы укалывания, и всякие массажи, и тейпирования, и в общем, что бы то ни было. Э, я могу сказать про свой опыт. Когда я бегал плоский марафон в промышленных количествах, я, э, видимо, достаточно сильно верила в гетры. я всегда бегала в гетрах Просто ага. всегда для меня это было просто... Если я вышла без гетер, как будто бы я не до конца оделась. Вот. А когда я под влиянием Александра стала бегать по горам, до сих пор не могу поверить, что-то случилось, туда бегать, ходить палочками, то, не помню, где это было, наверное, в Красной Поляне, я, как обычно, вышла на старт в гетерах, и нужно было там долго ползти вверх, в общем, вверх в гору. И там, минут через 15 этого вот, поднимания в гору с палками я как раз почувствовала, что у меня затекли абсолютно обе икры. Я эти гетра опустила, и все прошло, и дальше нормально добежала. В общем, не а, так что даже при сильной вере организм все равно иногда ведет себя иначе и какие-то собственные сигналы подарит. Возможно, при в подъеме мышцы икор работают не совсем так же, как при плоском беге по асфальту. Не знаю. Хорошо. Мы переходим к следующему вопросу от Валерия. Валерий задает вопрос несколько из другой темы. Оно тоже связано с движением жидкости в организме. Есть теория, что для того, чтобы подсушиться, Необходимо в течение трех недель употреблять по 150-200 мл воды каждые полтора-два часа. То есть, если у нас 200 мл воды 12 раз в день, это что, 3 литра? Что ли надо выпить? В... Окей. Первая неделя организм отекает, увеличивается потоотделение и увеличивается частота посещения туалета. Вторая неделя организм привыкает, употребление воды идет на регулярной основе и, условно, пропускает воду транзитом, вставляя сколько надо. Третья неделя. Родитель перестает запасать, и как следствие идет сутка. Так ли это? спрашивает нас Валерий. То есть можно ли подсушиться, подсушиться, вливая в себя 3 литра воды в сутки?
0: Смотрите, есть более-менее индивидуальный для каждого режим потребления воды. Некоторые пьют больше, некоторые пьют меньше. Тем не менее, общее содержание воды в организме, штука, конечно, подверженная колебаниям. Но, надо понимать, что вот наш с вами тело, это не единый сосуд, куда вливается и выливается, как в задачке о бассейне с двумя трубами. У нас там внутри есть так называемые три сегмента. Ну, В англоязычной литературе их называют компаркментс. У нас есть сосудистое русло. Я говорю о больших сегментах. Потому что есть еще мелочь, которую мы сейчас трогать не будем. У нас есть сосудистое русло. То есть, тот объем крови, который находится в циркуляции. И этой крови должно быть достаточно, чтобы наполнить все нужные здесь и сейчас кровеносные сосуды. Если под нагрузкой то объем крови, вовлеченный в циркуляцию, должен быть побольше. Ну, если мы с вами ложимся на диван, то у нас объем крови, вовлеченной в циркуляцию, делается меньше. И та кровь, которая в циркуляцию не вовлечена, она уходит, что называется, в депо. То есть туда, в те части тела, где сейчас быстрое движение больших объемов крови не надо. Она там еле-еле вот ползет по мелким сосудам. Но так, чтобы не останавливаться совсем, мелкое, небольшое продвижение оно нужно постоянно. Если остановить кровоток, это нехорошо, вырастает риск тромбообразования, падает проницаемость сосудистых мембран и так далее. Кровь всегда находится в небольшом движении. Помимо сосудистого сектора есть какой-то объем воды, и это значительный объем воды, который находится в клетках нашего тела. Клеточный сегмент. И, наконец, есть некоторый объем жидкости, который заполняет межклеточное пространство. Есть очень сложная система взаимоотношений между сосудистым сегментом, внутриклеточным пространством, внутриклеточной водой и межклеточной водой. Если я влил в себя, вот перед тем, как садиться за этот разговор, я с профилактической целью, чтобы не мучиться жаждой, влил в себя пол-литра воды. Куда эта вода девалась? Ну, сначала она находится в желудке. Потом она из желудка попадает в тонкий кишечник, а тут начинает всасываться. Не очень быстро. Ну, там, с какой-то скоростью это всасывание происходит. Всосавшись, вода попадает в сосудистое русло. Эта жидкость разносится с током крови. Что-то попадает в клетки, что-то уходит в межклеточный сегмент. Если я засосу полтора литра воды, ее сделается больше. Какая-то часть этой воды будет сбрасываться через почки, усилить почечная фильтрация, это нормально. Так и должно быть, собственно, Валера об этом и пишет. Но какая-то часть воды окажется в межклеточном пространстве, накачать клетки водой больше, чем им надо, задачка не очень простая. Просто так это не решается. В межклеточном пространстве больше воды, чем надо, может собраться, я утром проснусь, у меня глазки будут щелочками, потому что накопятся какие-то отеки. Да, вот подкожная жировая клетчатка, она неплохо набирает в себя воду. Особенно это хорошо знают женщины. У них склонность к формированию отеков, в том числе утром это отеки лица, а к вечеру отекают ноги, вот у женщин это бывает. Особенность такая женского организма, это связано с разницы гормонального фона мужчин и женщин. А теперь возвращаясь, собственно, к вопросу, обычно человек пьет от полутора до двух-двух с половиной литров воды в день в сутки. Имеется в виду вся вода, то есть то, что мы выпили, то, что мы потребили вместе с всяческой едой. Да, вот я съел помидор, он большей частью состоит из воды. И огурец тоже. А если я ем, например, вареные макароны, то там воды чуть меньше. А если я ем суп, то там воды, соответственно, побольше. Ну вот. И у каждого этот объем воды, который привычен, удобен и комфортен, он свой. Я не видел никаких доказательств. Я не могу придумать никакого физиологического механизма, который оправдывал бы избыточное потребление воды. История о том, что организм будет там как-то привыкать, справляться, я не знаю. То есть мы с вами обладаем довольно большой приспособляемостью. Человек по способности адаптироваться к разным условиям среды сопоставим с крысами и тараканами. Мы удивительно живучи. Мы можем жить в почти любых условиях. Но, собственно, с этим и связан успех человека как биологического вида. Тем не менее... Избыточное потребление жидкости – это не самый тот механизм, который, ну, на мой взгляд, надо тренировать. Я не очень понимаю, в чем смысл. Поэтому объяснить, почему эта теория имеет какой-то практический смысл, не смогу. На мой взгляд, пить надо столько, сколько хочется. А у людей, которые бегают, ну, вообще, у людей, которые выполняют регулярную физическую нагрузку, как правило, формируется устойчивый паттерн, шаблон, привычка пить столько, сколько надо. И кому-то хочется пить почаще и мелкими глотками, а кому-то наоборот, там, раз в час закинуть пол-литра. Понятно, что если бежишь быстро, то сразу большой объем выпить тяжело, будет болтыхаться в животе. Ну, значит, дробить. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. А, и, давайте к следующему, а, и давайте приходить к следующему вопросу. да там Дара. Дара спрашивает, влияет ли климат на суставы или это байка? Я задумалась над комментарием к этому вопросу от Сергея. А, Сергей комментирует, что при минус 30 и ниже гидравлика в неутепленных коленях замерзает. Вот Вроде как, когда обсуждение минус 30 и коленей происходило в ныне запрещенной сети синим логотипом, все сошлись о том, что это байка. Вот. И как я знаю, комментарий Сергея, это троллинг или нет? Ну, так или иначе. Влияет ли климат на суставы? А,
0: ну, слушайте, я не очень понимаю, как климат может повлиять на суставы, но, смотрите, в очень широком диапазоне Наши суставы работают так, как им положено. Высушить суставы практически невозможно. Потому что синовиальная жидкость, которая выполняет функцию смазки в наших суставах, она медленно синтезируется и также медленно всасывается. Как-то вот моментально повлиять на продукцию синвеальной жидкости, я себе не представляю, как это можно сделать. Это очень инерционный механизм. Если имеется в виду, как-то вот так обезводится, чтобы синавиальной жидкости стало мало, так скорее всего организм сдохнет от жажды раньше, чем количество синавиальной жидкости уменьшено на то, что мы это поймем. Немножко другая история на холоде. Да, действительно, если хорошо подмерзнуть, то появляется ощущение суставной скованности. Трудно сказать, насколько это ощущение скованности обусловлено, собственно, воздействием низкой температуры на сустав, а в какой мере эта скованность обусловлена мышечной скованностью, то есть отказом мышцы работать в условиях низкой температуры. Ну, потому что известно, что холодная мышца работает плохо, мы не зря делаем разминку перед интенсивной физической нагрузкой. Мышца в разогретом состоянии работает лучше, это прекрасный известный механизм. В любом случае, если вы оказываетесь в ситуации, когда на улице холодно, если вы понимаете, что вам предстоит бежать то ли ногами, то ли на лыжах, особенно на открытом пространстве с встречным ветром, подумайте о том, чтобы утеплить колени. Тазобедренный сустав гораздо лучше прикрыт. Он все-таки окружен значительной мышечной массой, которая его греет. И, собственно, эта мышечная масса... Достаточно большая, чтобы поддерживать там внутри, в глубине, хорошую, подходящую рабочую температуру. А коленный сустав, он спереди не прикрыт никакими мышцами. И нету никаких мышц, которые его окружают. Все мышцы, которые обслуживают, пересекают коленный сустав. Собственно, мышцы сустав не пересекают, только сухожилия. Поэтому... Коленный сустав, он оказывается в таком немножко изолированном положении. И если вам предстоит тот же самый лыжный марафон, и вы знаете, что там будут открытые пространства и ветер, подумайте, как сделать коленному суставу теплее. На бедре мышечная масса достаточная, и там можно греться. Голень менее чувствительна к холоду, и там особо нету передней поверхности голени, нету ничего, что надо бы как-то держать в тепле, а задняя поверхность голени, это икроножные мышцы, там масса хорошая и хорошее кровоснабжение. А вот коленный сустав, ну, не исключено, что есть смысл подумать о дополнительном утеплении. Я не помню, какой это был год, 80, наверное, седьмой, восьмой, может, 89, 89, наверное, я видел отморожение, которое охватывало обе ноги ровно на уровне коленного сустава. Это было в зимнем в лыжном походе, и девочка прошла день при встречном ветре, при низкой температуре, там был минус 42, мы шли вверх по реке, навстречу дул хороший ветер. И э, до середины бедра у нее нога была прикрыта курткой, а ниже колена у нее были бахилы, которые позволяли держать ноги в тепле, а вот коленка оказалась неприкрытой. И было так холодно, что она сказала, я не буду морозить руки, снимать рюкзак, пытаться как-то утеплиться. Шла так, как есть. Дело кончилось тем, что там через два дня у нее на коленках вздулись огромные пузыри. Их пришлось там прокалывать, приматывать. И это было очень больно, неприятно. В общем, берегите коленки. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Неожиданно, потому что... Я всегда думал, что про замерзание вот этой самой синоминальной жидкости это байка. <связать>
0: слушайте, ну действительно, при снижении температуры возрастает вязкость коллоидных растворов, это все здорово, но <связать> настолько поднять вязкость синовиальной жидкости это надо очень сильно охладить внутренность коленного сустава. Я подозреваю, что всему организму сделается сильно хреново и будет недоограничение подвижности в колене. Это будет тяжелая гипотермия, и речь будет идти о спасении жизни, а не о том, что колены плохо гнутся.
1: Оля? Понятно. Спасибо, Александр. Я обращаюсь к нашим слушателям. Если новые знания про семинальную жидкость в коленях ниже минус 30 градусов, были для вас полезны, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки, звездочки нашему выпуску, где бы вы нас ни смотрели и не слушали, а слушать нас можно в подкастах «Когда твой тренер-доктор» на всех подкаст-платформах, Google подкаст, Яндекс.Музыка, Apple подкасты и Facebook, и везде, где только есть. Вот. А также на нашем YouTube-канале «Эроран». И, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Эроран», наш телеграм канал «Эроран» на подкаст «Когда твой тренер-доктор». И когда вы подписываетесь, таким ну, образом понимают, что мы рассказываем слушателям полезно, и показывают наши эфиры другим слушателям и зрителям. Хорошо. И мы до лучшего вопроса, наверное, успеем еще ответить на один. Совершенно Вопрос точно. длинный. И он абсолютно а, сформулирован в а, контексте названия нашего подкаста: Когда твой тренер-доктор? Вопрос нам на сайте задала Ольга. А, очень подробно. Ольга нам пишет. Мне 46, занимаюсь регулярными беговыми тренировками 5 лет. Последние 3 года беговой объем не менее 60 километров в неделю. Для контроля состояния здоровья делаю 4 раза в год анализы крови. В 2020-2021 году результаты анализа указывали показатели нормы железа и ферритинов. С 2022 года а, с 2021 показатели были ниже нормы, в 2022 они пришли в норму. Но, что беспокоит Ольгу, последние сделанные анализы две недели назад впервые показали низкое содержание гемоглобина в эритроцитах, 105,4 грамма на литр, и низкую концентрацию эритроцитов, 3,58, а что... Вот на 10, знаю, что 13 на литр, ну ладно. Да. А, отлично. А, ну, в общем, концентрация эритроцитов низкая, и гемоглобина тоже мало. И он спрашивает, можно ли продолжать беговые тренировки в прежнем объеме? И нужно ли что-то делать для нормализации этих показателей? Пожалуйста, Александр. Александр, тот а, редкий вид тренера, который очень хорошо знает все анализы и все их значения, и что они. Могут быть.
0: Э, я не могу сказать, что я большой специалист в этой части, но из, что называется, общемедицинских соображений расклад такой. Чаще всего от э, снижения уровня гемоглобина и падения количества эритроцитов э, страдают женщины. Это так устроено природой. Э, Самая частая причина э, снижения уровня гемоглобина у женщин – это избыточная потеря железа, как правило, с э, менструальной кровью на фоне недостаточного восполнения. Ситуация делается хуже, если эти женщины начинают старательно контролировать массу тела и ограничивают себе потребление белка, потому что страдает больше всего потребление животного белка, в частности мяса, а мясо является основным источником железа. Еще хуже дела обстоят, когда женщины отказываются вообще от потребления животного белка, в частности мяса впадая в разные варианты вегетарианства, веганства, известно, что большой проблемой у вегетарианцев в разных изводах является недостаток железа. Что делать, если падает содержание гемоглобина? Ну и эритроцитов. Да, вот. То, о чем пишет только. Скорее всего... Если там посмотреть, если развернуть этот анализ крови, посмотреть ну, на кучи все показатели, окажется, что это железодефицитная анемия. Что делать с анемия? То, чему учат всех студентов в медицинском институте, и то, что очень часто не делают в практической медицине. Искать причину. В хорошем случае окажется, что это действительно тот самый, самый частый механизм. Потеря крови... Во время месячных, ну, стало быть, значит, надо озаботиться тем, чтобы посмотреть, можно ли как-то повлиять на обильность месячной кровопотери, может быть, придется при этом добавить что-то для компенсации потерь железа. Это хороший случай, потому что есть разные другие причины, по которым может теряться кровь, но этим должны заниматься специалисты, и первое, что надо сделать, надо понять все-таки, каковы причины потери крови. И этим надо заниматься. Можно ли продолжать беговые тренировки в прежнем объеме? В объеме, скорее всего, да. Другое дело, что падение уровня гемоглобина и падение количества эритроцитов в крови уменьшает возможность крови переносить кислород. Кислородно-транспортная функция крови страдает. А это значит, что нагрузка той же интенсивности будет субъективно восприниматься тяжелее. Ну, там, условно, бегал тысячу метров за пять минут, а в течение там нескольких недель понимаешь, что по пять минут, ну, совершенно не бежится, задыхаешься, ноги чугунные, дай бог, по пять-двадцать вытянуть. Что делать? Ну, помимо всего прочего, посмотреть в зеркало, нет ли бледности слизистых, дойти до поликлиники, сдать анализ, посмотреть, все ли там хорошо с гемоглобином? А, наверное, больше я не, не скажу, потому что а, лечить по фотографии я не умею, а по случайно заданному вопросу, ну вот по, по, по вопросу в телеграм-канале лечить еще хуже. Поэтому разбирайтесь, понимаете причину. Если вы поймете причину, вам скорее всего квалифицированный доктор скажет, Что делать с этой анемией, как ее лечить? Что касается беговых тренировок, да, продолжать можно, больших проблем нету. В этом состоянии вы себе не навредите. Появится, ну, скорее всего, чувствуете уже сейчас, что переносимость нагрузки упала. И чем выраженнее анемия, тем тяжелее бегать. Объем держать можно, интенсивность не получается. Понятно, почему. Потому что мышцам не хватает кислорода, потому что в крови мало гемоглобина для того, чтобы этот кислород доставить. Я надеюсь, я смог как-то помочь. Я не уверен, что я смогу сделать больше. Оля.
1: Большое спасибо, Александр. А у нас осталось всего лишь 8 минут для того, чтобы ответить на вопрос, автор которого получит первом Вот она может быть беренькая, может быть Оранжевые, а черные банданы с пути еще к нам не приехали. И, пожалуйста, Александр, спрошу подробно прочитать лучший вопрос данного выпуска. Потому что этот вопрос, на самом деле, он стоит перед всеми, но единицы из миллионов решаются его задать. Поэтому, пожалуйста, Александр.
0: Это великолепный пример того, что наш стрим называется «Чего вы хотели спросить о Пеге, но не знали у кого?» Или стеснялись, или думали, что вообще такие вопросы задавать нельзя. Итак, вопрос. Как натренировать, слэш, настроить желудочно-кишечный тракт, чтобы стул случался в одно и то же время и не во время тренировки? Потому что даже если с утра два раза дойти до туалета, то через 15-25 минут после начала бега приходится искать место где знаете ли еще раз с теми же проблемами? Вопрос интересует, потому что хочется бежать в марафон и не хочется отвлекаться по ходу бега. По питанию последний прием пищи в 19:20 и можно ли что-то с этим делать? Там то ли клизма, то ли слабительное? Если да, то за какое время? Классный вопрос. Слушайте, я об этой проблеме первый раз услышал где-то в середине 70-х, когда еще ну я учился в школе, а историю я услышал в альпинистской среде, потому что вот альпинисты общались между собой. И один из них рассказывал остальным, что а вот у нас есть парень, который мы бегаем кросы по выходным, а он регулярно там минут через 15 после старта сливается в кусты. Но, говорит, правда, потом нас догоняет. Вот я, говорит, не знаю даже, что с ним делать, потому что... но он нас догоняет, все нормально, да? Это не то, что он халявит, халтурит и прогуливает тренировки. Но ему через какое-то время после старта этого самого кросса, оказывается, срочно надо в кусты. Я оказался один раз в таком неприятном положении, потому что на московском марафоне, по-моему, это был 2008 год, да, 2008 не рассчитал... С едой накануне и где-то в районе 25, наверное, 27 километра мне пришлось 93 секунды провести в синей кабинке. Я просто отсечку сделал, ровно 93 секунды было в синей кабинке и э, эти 93 секунды э, отделили меня от личника. марафоне, Ну, потому что 93 секунды и еще какое-то время пришлось потом разгоняться и взять тот темп, который я держал, уже не получилось, потому что за 93 секунды мышцы вышли из рабочего состояния, в общем, не получилось. Я почти минуту предыдущему личнику уступил. Вот. Теперь, э, что можно делать? Я... э, когда бегал асфальтовые марафоны, я действительно очень сильно был озабочен тем, чтобы, не дай бог, не приперло в синюю кабинку. Потому что это очевидная совершенно потеря времени и сил. И самое главное, что потом очень тяжело разгоняться. На трейлах проблем меньше, потому что, ну, тебе не так дорого. Это время, ты бежишь там 4, 5, 6, 7 часов, и эти 93 секунды, они не критичны. Все нормально. А на марафоне это важно, да. Если знаете за собой такую проблему, может быть, что-то можно придумать с составом потребляемой пищи. <свист> 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 <свист>, простите. <свист> Если я правильно прочитал последний прием пищи в 19-20, может быть, позавтракать, как не парадоксально звучит, перед тем, как выбегать на тренировку, тоже иногда работает. В конце концов, вариант с клизмой тоже работает. Вот первые марафоны я честно бегал с клизмой, потому что, ну, боялся, что не дай бог. А так отмыл себе кишечник, и можно спокойно бежать, будучи плюс-минус уверенным, что не зальет, не припрет, и клапан не выбьет. За какое время это все делать, отрабатывается исключительно так же, как все остальное на практике. Все тренируется, и это тоже. Ну вот алгоритм действий, да? Посмотреть еще раз внимательно, что ты ел. Может быть, как-то поменять рацион. Поиграть с продуктами. Может быть, какие-то продукты не будут оказывать такого... Тяжелого воздействия. Может быть, добавить завтрак, потому что иногда помогает, нормализует, что называется, кишечную перистальтику, и кишечник будет занят тем, что будет перекачивать пищевой комок из желудка в тонкий кишечник, а не будет гнать тот же самый пищевой комок на уже в сильно переработанном виде, вниз по толстому кишечнику. Тоже может сработать, ну и в качестве среднего средства, что называется ультиморацию. Почему не клизму? Да, так тоже бывает. Я не знаю, сколько людей еще этим пользуются. Я в свое время возил с собой эту самую резиновую грушу на все асфальтовые марафоны. И только когда перешел на трейлы, понял, что, в общем, уже не моя проблема. Да? Риск совсем небольшой. Оля?
1: Спасибо большое, Александр, и большое спасибо Валерию за то, что задал этот вопрос. И хорошо, что мы его тут честно обсудили, потому что, насколько я помню, для меня это была очень большая проблема. Первое для меня было откровение, что если не пить перед стартом кофе и не есть бананы, то жизнь гораздо лучше становится на марафоне. Я вообще читала, ну, пыталась что-то искать на эту тему, И э, почитала, что вот от того, что на бегу, где-то череда прыжков, да, и на бегу вот из-за этой череды прыжков все внутри сотрясается, и это приводит к э, интенсификации работы кишечника, скажем так, и э, все, что в в норме у вас переваривалось бы, там, я не знаю, пол так вот тут за 15 минут решила вас покинуть. Вот. И э, первым, что мне помогло не есть э, банан, не пить кофе, и я потом вообще всегда с собой возила на любые международные старты с овсянкой быстро растворимой. И никогда перед стартом не ела ничего, кроме своей родной овсянки, которую я знала, что она куплена в СП, я знал ее состав, что там кроме овсянки ничего нет. Вот. И, значит, второй момент с клизмой, но у меня был вариант с свечами слабительными. Вот. И когда я выходила на старт, и, кстати, на Горные старты я тоже использую. Я всегда э, на старте, прямо в стартовом створе э, проглатывала две таблетки «Ла пирамида». И еще две у меня были с собой на случай, если там в процессе что-то захочется. Синюю кабинку. И, в общем, на такой комбинации, конкретно эта проблема перестала. Мне вот такой комбинации я решила. До этого была это действительно очень-очень серьезная проблема – они стесняются люди разговаривать, но она есть, и, не знаю, когда я решила, от меня, не знаю, минут пять с марафона сняло, что ну, немало. Вот, вот оказывается, вот как надо выбегать марафон из трех. Натурально, да, на них можно было не тренироваться. Очень хорошо. И я как раз из тех бегунов, которых, которые так, такими волшебными таблетками, тут лапирами, тут кроссовки с этой с пластиной, тут там жортики правильные. И вам во все это верить. Вот из особых тренировок, пожалуйста, Хорошо. А наше время эфирное подходит к концу. И я хотела бы поблагодарить всех наших зрителей и слушателей, которые задавали наши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши следующие вопросы в комментариях в телеграм-канале RRAM, в комментариях к любому посту. На нашем сайте RRAM есть большая красная кнопка «Задать вопрос». Задавайте, пожалуйста. Э, Пожалуйста, если вы считаете, что информация, которую вы получили в нашем подкасте, в нашем эфире, полезна, то... Ставьте лайки, сердечки, звездочки, подписывайтесь на наш подкат, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Эроран», телеграм канал Эраран. И, конечно же, большое спасибо Александру за то, что отвечал на все вопросы слушателей, как тренер и как доктор. Спасибо, всем пока.
0: Всем спасибо. Всем пока. Приходите еще.